0: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 근로기준법을 준수하라. 우리는 기계가 아니다. 일요일은 쉬게 하라. 노동자들을 혹사하지 말라. 내 죽음을 헛되이하지 말라. 50년 전 서울 청계천에서 자신의 몸에 불을 붙인 22살 청년 전태일의 마지막 외침이었습니다. 50년이 흐른 지금 우리의 노동현실은 어떠한가요? 최근 잇따른 택배 노동자들의 과로사, 끊이지 않는 산업재해 속에서 여전히 전태일 3법 도입을 촉구하고 있는 상황입니다. 김유선, 한국노동사회연구소 이사장 모시고 관련한 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일단 50년 뒤에 전태일 삼법이라는게참 예. 뭐랄까요 아직도 이런가 이런 느낌이 많이 들긴 네. 합니다. 이름이 그렇게 붙어서 어떤지 모르겠으나. 그래서 최근 재조명되고 있지만 이 전태일 삼법 구체적인 내용은 어떤 거고 네. 어떤 역사를 가지고 있는 겁니까? 예.
0: 그러니까 금년이 전태일 열사가 분신한 지 50년 되는 해거든요. 예. 그래 가지고 노동계에서 같은 금년 50주년을 맞아 가지고 그야말로 50년 전에 전태일 열사의 외침을 갖다 이어서 그야말로 우리 사회 의 노동자들 중에서 가장 열악한 곳에 문제 때 해결하는데 필요한 게 뭐냐 해가지고 선정한 것이 세 가지 법안입니다. 예. 그래서 하나는 근로기준법 하면 50년도 지났으니까 뭐 대부분 다 지켜지겠지 이렇게 생각하시는 분도 있습니다만은 현행법에서 보면은 5인 미만 사업장은 아예 근로기준법이 대부분이 적용이 안 됩니다. 예. 그래가지고 5인 미만 사업장 하면 규모가 한 380만 명 그래가지고 전체 노동자의한 5명 중한명이 5인 미만 사업장에서 일하거든요. 예. 이건 어떻게 보면 이렇게 많은 것 중에 한 가지 이유는 이 부분 같은 법 적용을 갖다가 재해를 시켜놓으니까 자꾸 이쪽으로 쪼개기 해가지고 5인 미만 사업장이 양산되는 측면도 있어요. 예. 그래서 첫 번째로는 5인 미만 사업장에도 근로기준법 갖다다 적용해야 되라. 하는
1: 것이 한 가지고요. 예, 그러니까 근로기준법을 지키고 말고의 문제가 아니라, 네. 아예 적용이 되지 않는 노동자가 예, 예. 그렇게 많다는 말씀이시죠. 예, 그래서 그분들을 이제 포함한다는 거죠. 예, 예. 예. 그러니까 법에서 아예 예를 갖다 시켜놓고 있어요.
0: 예. 예그 다음에 두 번째로는 요즘 보면 이제 택. 배나 배달 라이더나 이런 경우를 우리가 흔히 많이 보지 않습니까 예. 그런데 근로기준법이 옛날에는 이런 경우를 별로 상정을 하지 않고 이분들은 당연히 노동자라고 생각을 해 가지고 그분들 같은 근로기준법에 적용이라든가 이런 걸다 상정을 했다 했는데 예. 지금은 이분들의 계약 형태나 이런 게 조금씩 바뀌고 하니까 예. 이 사람이 노동자가 아니고 자영업자다 막 이렇게 분류를 하고 그래요. 그렇죠. 그다음에 그런 문제라도 없애기 위해서 근로기준법에서의 근로자 개념 마다좀더 보다 좀 정확하게 다듬어 그다음에 요즘 파견이나 용역이나 또는 산해 하청 같은 경우에는 사용자가 하나가 아니거든요. 그다니까온청 같은 경우가 자꾸 이렇게 하청이라든가 이런 걸 둬가지고 사용자 책임을 면하고 하니까 사용자의 책임도 정의도 좀 다듬고 해가지고 그야말로 대부분의 사람이 근로금법이나 또는 이제 노동상권에 적용을 받을 수 있게끔 하자 하는 게두 번째고요.
1: 그다음에
0: 세 번째로는 우리가 직장 나가서 일할 때는 뭔가 가족이 이 함께 지금보다는 보다 좀더 낮게 살기 위해서 나가는 것 아닙니까 예. 그런데 보면 우리 사회에서 산업재해가 너무나 빈발해요. 예. 그러다 보니까 기업에서 이와 같은 산업재해 문제에 대해서 보다 명확한 경각심을 갖고 좀 대처할 필요가 있는 것 아니냐 해서 중대재해기업처벌법을 제정해라 하는 예.
1: 것세가지가산법의 내용입니다. 예. 그 중대재해기업처벌법 같은 경우는 최근에 제가 공익광고를 보니까 네. 광고의 이제 내용이 갔다 올게, 네. 다녀올게. 네. 그런데 이제 못 오는 분들이 있는 거죠. 네. 그게 이제 여기 최근에 이제 신문에서 어 그런 어떤 명단들을 쭉 나열하기도 예예. 했는데 예예. 그런 어떤 산업재 그리 이제 감소시키기 위해서는 책임 있는 사람이 처벌을 받아야 된다는 거잖아요. 예예. 그동안 맞습니다. 그게 안 돼서 위아무야 계속 반복된다는 말씀이신 거죠. 네. 예. 이 그래서 이제 제일 이제 논쟁이 되는 부분이 사실은 중대재해기업처벌법인 것 같아요. 앞, 네. 앞에 두두 두 법안 같은 경우는 그 개정 방향에 대해서 큰 이견은 없는 것 같은데. 네. 그럼 이제 우리가 본격적인 이야기를 나누기 전에 이 산업재의 비율과 재 네, 네. 사망률 네, 네. 이게 우리나라가 다른 나라랑 비교해 보면 특히 네. OECD 국가 내에서 비교해 보면 거의 최고 수준, 그러니까 네. 최악인 거죠. 네, 네, 네. 어느 정도입니까?
0: 그러니까, 저기, 사망자 부분을 보면은, 작년에는 노동부가 나름대로 신경을 쓴다고 했음에도 불구하고, 작년 1년 동안 쓴지 사망자가 2020명이에요. 예. 산업재로 직업병으로 해가지고 그러니까 그게 아까 뭐 출근했다 못 돌아오시는 분들 그런 말씀하셨는데 하루에 한 5명 내지 6명이 예. 출근했다 못 돌아와요. 그근데 이거는 oecd 국가 중에서 단연 1입니다. 예. 그거 한데 산업재해 발생률이 있거든요. 예. 이거는 oecd 국가 중에서 한 중간 정도로 나와요. 예. 그런데 좀 이상하지 않습니까 그러니까요. 사망자 비율은 제일 높은데 이 사고 발생률 같은 한 중간 정도다 이건 그만큼 사업장에서 재해가 발생해도 예. 노동부에 보고를 안 하고 공상이나 뭐 이런 걸로 처리하면서 은폐하는 경우가 예. 그만큼 많다 이렇게 되는데 예. 그 면에서는 사망자는 숨기기가 쉽지는
1: 않거든요. 그렇죠. 그건 불가능하죠. 네. 예. 예. 그
0: 면에서는 사망자 통계가 오히려 상당 부분 진실을 다 얘기해 주는 것이다 예. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 그러니까 그 역으로 확률을 계산해 보면 네. 실제 이제 사고 건수는 훨씬 더 많을 것이다. 네네. 이게 숨겨서 신고가 되는 것 축소시켜서.
0: 예. 그렇게 숨긴다고 하는 경우에도 지금 산재통계가 4일 이상 요양을 요하는 자 이렇게 되는데 예. 그 경우에도 숨기는데 숨겼음에도 불구하고 작년 1년 동안 산재 사고 발생자가 한 11만 명 이렇게 나오거든요.
1: 예. 그렇기
0: 때문에 이거는 그냥 넘어갈 수 있는 문제가 아니다 이렇게 봅니다.
1: 예. 그래서 이제. 중대재해기업처벌법이 나온 건데 현행법상에서는 처벌의 대상이나 그 수위가 어느 정도길래 이 문제가 근본적으로 해결이 안 되고 계속 이제 재발되는 건가요? 법으로만
0: 놓고 보면 좀 그럴 듯하긴 돼 있어요.
1: 뭐로 돼 있냐면 저기 안전조치나.
0: 보건 조치 의무를 갖다 위반해 가지고 근로자를 사망하게 한자 하면 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하 벌금 이렇게 되거든요. 예. 그러니까 제법 세다 이렇게 볼 수가 있어요. 예. 그런데 작년 1년 동안 이 산재 사고가 나가지고 법원에 가서 다툰 것이 한 700여 건 되거든요. 예. 그런데 그 중에서 법원에서 일심 판결결과를다 정리한 걸 놓고 보면은 징역형은 딱두 명이에요. 이게 1년에 사망자가 한 2천여 명에 이르는데 그거는 대부분의 경우엔 벌금형인데 벌금이라는 게한 450만 원 정도예요. 이게 그기 때문에 사실상 기업 입장에서 보면 큰 부담을 다안 갖는 것 아니냐 이렇게 보이는데 가장 커다란 문제는 저겁니다. 현행 산업안전보건법에 따르면 은 대부분의 기업들 같은 경우가 위험한 작업 같은 경우에 외주를 주고 있어요. 그렇죠. 영세업체에다가. 예. 그러니까 사고가 발생해도 온청은 벌 책임을 갖다 안 지고 하청업체가 책임을 지게 돼 있어요. 예. 이게 근데 하청업체가 어떻게 안전보건 조치를 갖다 제대로 할 그런 능력이 이나 여력이 있는 건 아니거든요. 예. 그런데 할때 원청에서 하도급 받아 줄때그 단가라든가 조건에 그런 저 의무를 갖다 부과를 해야 제대로 할 텐데 원청에서는 최대한 비용만 낮추려고 하고 예. 하청에서는 그렇게 하니까 그렇게 되는 거고요. 그리고 설령 이제 원청에서 사고가 발생한 경우에도 이 중간 관리자는 말단 관리자 선에서 책임지고 끝나게 돼 있거든요. 거기 예. 때문에 기업의 CEO 입장에서 같은 경우에는
1: 사실 이 문제에 대해서 크게 관심을 가질 이유가 별로 없는 거예요. 예. 그러니까 이게 사실은 위험을 외주화 할 뿐만 아니라 네. 책임도 외주화하는 거고요. 예, 맞습니다. 그다음에 책임을 진다 하더라도 원청에서 네. 말단 관리자가 처벌을 네. 받기 때문에 사실 법원 입장에서도 그럴 것 같아요. 그 말단 관리자가 실제적인 책임도 없는데 네. 그 사람에게 과도한 처벌을 주는 것도 좀 불합리하지 않습니까 네. 실제 책임져야 될 사람은 따로 있는데. 네. 예 그러면 우리가 중대재기업처벌법을 제정하게 되면 어느 정도로 처벌이 강화되는 건가요 현행 규정보다 훨씬 더어 말씀하신 문제점들이 개선되는 방향이겠죠 예 가장 커다란 문제는 원청의 최고 경영 책임자에게
0: 책임을 갖다 묻겠다 하는 게 핵심이고요. 예. 뭐 처벌 수위보다도, 나 그러니까 처벌 수위 같은 경우에 워낙 징역형이라든가 이런 것 자체를 갖다 거의 안 모르니까 2년 이상 내년 3년 이상 해가지고. 한선을 뒀어요. 최저형량을 뒀 예, 예. 거죠. 이걸 갖다가 보면 무조건 그렇게 2년 살고 3년 사냐 이렇게 오해할 수가 있는데 그건 아니고 모든 의무를 갖다다 이행했음에도 사고가 난 경우에 그 경우에는 물을 수는 없는 거죠. 예. 그런데 모든 의무를 갖다 이행하지 않고 그래가지고 사망사건이 발생한 경우 그 경우에 이제 책임을 묻겠다 하는 내용입니다. 예. 그러니까 사실 우리가
1: 모든 법에 대해서 반대하는 사람들은 그런 어떤 걸 과장해서 마치 모든 사람들을 무고한 사람을 과도하게 처벌하는 거 아니냐 이런 주장들을 많이 하는데 실제로 법이 그렇게 허술하지는 않죠. 엄격하게 책임이 있는 사람에 대해서 합당한 책임을 묻는 거니까요. 예 그리고
0: 지금까지도 보면 있는 법도. 너무나 경미하게 처벌하고 허용 간행으로 놓고 보면 은 예. 사실 중대재해기업처벌법이 만들어진다고 해도 과연 법원이 얼마나 지금보다 좀더 경각심을 갖고 임할 것인가 하는 것은 그다음 문제로 생각을 합니다.
1: 예. 그 속에 이제 징벌적인 손해배상 제도 네. 이제 최근에 여러 분야에서 이 징벌적 손해배상 제도를 도입한다고 해서 논란이 많이 되어왔는데요. 네. 어떤 내용이 들어있습니까? 징벌적 손해배상하고 결부해서는 지금
0: 이법 같은 경우에는 이제 정의당에서 내놓은 법안이 있고 그다음 민주당에서 내놓은 법안이 있고 한데요. 정의당 같은 경우 10배 이하 그다음 민주당 같은 경우 5배 이하 일단 이렇게 저 법안은 제출이 돼 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 그럼 이제 기업 입장에서 반발이 좀 상당할 것 같긴 해요. 그래서 우리가 앞서 뭐 사고의 발생 책임이나 이런 것들에 관한 이야기를 하면서 그 반발이 좀 부당하다는 이야기를 간접적으로 하긴 했는데요. 과잉 처벌이란 말 여전히 네. 나오거든요. 여기에 대해서 네. 어떻게 생각하십니까
0: 그러니까 기업 입장에서는 지금까지는 사실 사고가 난다고 하더라도 나는 뭐 거의 신경 안 써도 돼 현대 데 ceo 입장에서는 뭔가 사고가 생으면 그것마다 내가 다 책임을 져야 돼 예. 이러니까 뭐 부담된다 이렇게 생각은 할 수는 있다 이렇게 예. 보이는데 그런데 앞서 말씀드린 것처럼 안전조치나 보건조치 의무로 왔다 이행하면 은 사실 ceo가 걱정할 염려는 별로 없는 거고요. 예. 그 의무로 왔다 위반해서 근로자를 사망에 이르게 한 경우 이거고 사실 사람이 죽어나가면 누군가 책임을 져야 되는 것 예. 아닙니까. 예, 그 면에서는 가행처벌이다 얘기하는 것 자체가 안 맞다 이렇게 봅니다. 사실 ceo가 해야 될 일이 그거잖아요. 네 예, 그렇습니다. 그거 저희가 볼 때는 ceo가 자칫하면 내가 처벌받는 것 아니야? 이런 부담이 있으면은
1: 산재 문제의 상당 부분은 개선될 것이다 이렇게 봅니다. 예. 그런데 이제 이 법이 지금 제안은 됐는데 네. 통과 가능성에 네, 예. 대해서는 이제 아직 좀 네. 불분명한 것 같아요. 그데 네. 최근에 이제 민주당에서 몇몇 의원들이 한 음. 70명 정도 되는 의원들이 네. 강력하게 네. 어, 촉구를 했고요. 또 이제 당 대표도 음. 긍정의 의견을 보였고 음. 원내 대표도 당론까지는 아니지만 어~ 법에 찬성한다 네. 이런 말을 했거든요 통과 가능성에 대해서는 어느 정도 판단하십니까
0: 통과 가능성 이제 통과가 돼 봐야 이게 됐나보다 이렇게 판단할 을 텐데요 네. 일단은 지금 국회 구조로 보면 정부하고 여당이 의지를 갖느냐 안
1: 갖느냐의 모든 것은 달려있는 것 아니냐 예 네. 네, 그렇게 봅니다 예 네. 어~ 뭐 그건 좀 지켜볼 일인 것 같습니다. 네. 마지막으로 법이 제정된다 하더라도 결국 현실과의 간극이 있는 건데 좀 다른 노력들도 필요할 것 같아요. 가장 중요하다고 보시는 건 어떤 겁니까
0: 어, 노동자들 입장에서도 명확하게 자기 나름대로 권리 의식을 좀 가져야 되는 문제가 있을 거고요. 고 예. 그 기업 입장에서도 어떻게 보면 현재 있는 산안법 같은 경우도 나름대로 준수하기 위한 노력을 기울였다고 하면은 지금보다는 좀 상담을 좀 줄어들 수 있음에도 불구하고 계속 이렇게 빈발하는 거는 예. 기업 입장에서도 있는 법도 잘 준수하려고 하는 의지가 좀 부족했던 거에서 비롯된 것 아니냐 이렇게 보이는데 그 면에서 노동자도 자기 권리 의식을 가져야 되고
1: 기업도 법을 준수하기 위한 그런 의지나 노력이 필요하다고 봅니다. 예, 공익광고의 내용처럼 갔다 올게 하고 나가신 분들이 꼭 빠짐없이 갔다 오시는 그런 사회가 됐으면 좋겠습니다 지금까지 김유선 한국노동사회연구소 이사장이었습니다 오늘 말씀 감사합니다
0: 예, 감사합니다